0: Hola. No aguanta, espera, espera. Eso suena a violador. Suena a que yo voy a hacer cosas indecentes a través de tu oído. Y eso suena muy mal. Así que lo voy a corregir. Voy a hacer un hola. Y ahora sí, bienvenidos a la opinión contundente, este espacio donde presentamos distintos temas que sean de interés y también. Argumentos para poder tener conversaciones más interesantes Y el día de hoy vaya tema que voy a tocar Que voy a compartir con ustedes Porque tiene que ver con el aborto Y la pregunta clave aquí es la siguiente Ya saben que me encantan las preguntas La primera, bueno de hecho la pregunta clave Lo repito, es ¿Cómo tener una conversación o debate más profundo Más filosófico Más interesante Más reflexivo Acerca del aborto para abordar este tema, voy a utilizar un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo viene a ser una deducción lógica producto de dos premisas anteriores. Dos premisas que tienen que ser ciertas o al menos comprobarse su veracidad. De modo que si se cumplen las dos, entonces la conclusión es válida. Y con esa brevísima explicación voy a utilizar el silogismo de Peter Singer. Este silogismo se puede encontrar en el libro... Repensar la vida y la muerte, el derrumbe de nuestra ética tradicional Y va como sigue Primera premisa, está mal matar a un ser humano inocente Segunda premisa, un feto humano es un ser humano inocente Por tanto, la conclusión es, está mal matar a un feto humano Otra vez, primero, está mal matar a un ser humano inocente Luego, un feto humano es un ser inocente por ende, está mal matar a un feto humano. Entonces, ¿cómo ayuda esto a profundizar el debate sobre el aborto? Bueno, eso es lo que estamos por averiguar, así que acompáñame en este podcast. Como comenté anteriormente, si se niega alguna de estas premisas, ya sea la primera o la segunda, entonces la conclusión lógica es falsa. Y por ende, ¿qué pasaría si se niega la conclusión? Pues saldría otra. ¿Qué ¿Y qué es lo que dice? Dice que sí se puede matar a un ser humano, sea inocente o no. Esto ocurre si es que se niega alguna de las dos premisas. Partamos entonces de la segunda premisa. Esa premisa que dice que un feto humano es un ser humano inocente. Y aquí la pregunta va a ser si ¿sí es que existe alguna forma de negar esto. O sea, ¿quién podría decir que un feto humano no es un ser humano inocente? Y lamentablemente la negación de esta misma suele ser la más escuchada y discutida políticamente. Eh, se intenta saber si es que un feto es un ser humano... Y la respuesta obviamente es que sí, la ciencia lo confirma, la embriología, la biología, cualquier rama lo va a confirmar. Por ejemplo, dejando de lado cualquier matiz religioso de por medio, si alguien des deseara afirmar lo contrario, es decir, bueno, que un ser humano no es un feto, un feto no es un ser humano mejor dicho, entonces recae sobre esta persona o grupo de personas la carga de la prueba, para demostrar cuál es ese preciso momento en el que un feto no humano pasa a ser humano, es decir... Tendrían que decirme, bueno, ¿sabes qué? Durante los tres primeros meses es cualquier cosa y luego es un humano por arte y, y, y magia, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos de los argumentos que podrían utilizar para más o menos justificar esto, ¿no? El primero tiene que ver con el nacimiento, ¿no? Podría uno decir que luego del nacimiento uno ya es un ser humano recién, pero en realidad no puede tomarse como un punto de inflexión el nacimiento, porque la condición ontológica no cambia, es decir, el ser humano... Ese, esa, esta criatura por decirlo así Sigue siendo un ser humano antes y después de nacer No es que una vez que nace ya es ser humano Su condición ontológica, es decir La condición de ser, de existir Permanece invariable Ahora otro argumento más o menos tiene que, tiene que ver con La pericia técnica o la viabilidad del nacimiento Es decir, si es que es viable que nazca Entonces es un ser humano Y es que, esto también es muy tonto Pero igual vamos a discutir un poquitito sobre esto bueno, discutir sobre si es un ser humano dependiendo de si es viable o no su desarrollo tampoco ayuda a distinguir nada. La viabilidad de su vida depende más de la pericia técnica de los pediatras u obstetras. Si no, podrías decir que un niño nacido prematuramente, digamos a los 8 o 7 meses, en condiciones técnicas malísimas, paupérrimas, es entonces no humano. Es decir, por nacer en alguna clínica sin los instrumentos ni el personal adecuado, entonces es no humano? Evidentemente no, no sirve. Y otro más tiene que ver con la conciencia, ¿no? Es decir, que porque es un feto y porque es no consciente, entonces no es un ser humano. Y esto en general es algo más complicado de debatir, pero en general se tiende a aceptar que la ausencia o no de conciencia no determina si es un ser humano o no, por ejemplo, tenemos a personas en estado vegetativo o con, síndrome, con un síndrome de Down muy fuerte, y eso no significa que ya dejan de ser, ser seres humanos, siguen siendo seres humanos. Así que el tema de la conciencia no sirve para, para dirimir si es que es humano o no, porque lo sigue siendo. Y tiene que ver con el que dice o reza, la mujer tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que le plazca. Luego, una pregunta es, ¿acaso el feto es parte del cuerpo de la mujer? ¿No es más bien que el feto está dentro de ella, siendo albergado por su cuerpo? Claro, eh, depende de ella, depende de sus nutrientes, como una especie de, digamos, parásito, entre comillas, o un comensal. ¿no? Vamos a colocarlo más bonito, un comensal. Pero no es una parte importante o vital de ella, no es como un corazón o un hígado no está integrada bueno integrado el feto a ella es un ente distinto un ser diferente separado por ende si bien la mujer puede amputarse un brazo cortarse una pierna sacarse un ojo porque tiene total autoridad sobre su cuerpo la pregunta es si puede decidir sobre la vida de otro cuerpo que depende de ella un cuerpo digamos no sé desechable y aquí podemos argumentar que sí no hay circunstancias en las cuales esto sí puede ocurrir si es que la vida de la mujer está en peligro o si se trata de un embarazo no deseado por una violación. Y a estos puntos vamos a llegar más adelante, ténganme paciencia. Ya que el caso, en caso de, de tomarse esto como cierto, se negaría la primera premisa. Que decía la primera premisa, decía que está, matal, mat, está mal matar a un ser humano inocente. Pero bueno, el punto aquí, no me quiero desviar todavía, es que a final de cuentas, el feto sí es un ser humano, no se puede negar. El detalle es que negar la segunda premisa no solamente es absurdo, sino que lo convierte a uno en una especie de pseudo-pro-abortista, pseudo porque intenta negar algo que es a todas luces innegable, es evidente. Eh, tener un debate con alguien así sería ciertamente aburrido, porque sería, ¿cómo llamarlo? Improductivo. Así que ahora pasemos a la chicha del asunto, donde está la carnecita, sí, donde vamos a sacar el jugo. Y es la negación de la primera premisa, que reza. Otra vez lo voy a mencionar. Está mal matar a un ser humano inocente. Y tú te preguntarás, espera, espera, espera. O sea, ¿hay, hay forma de justificar la muerte, la, el asesinato de un feto? O sea, ¿me, ¿me estás diciendo que puedes matar a un ser humano inocente? Y la respuesta a eso es que que sí. Según Peter Singer, sí. Pero antes de meternos de lleno en el asunto, en el embrollo... Hay que desenredar bien todas las implicancias. ¿no? Es importante señalar que para poder justificar esto, o sea, para poder justificar el asesinato de un ser humano, por ponerlo de esa forma tan cruda, ojalá que no me censuren, Peter Singer, eh, Singer parte de la distinción entre un ser humano y una persona. Es decir, para él son cosas distintas. Y esto es que todo ser humano, todo homo sapiens, no es necesariamente persona y viceversa. No toda persona, es, no, no toda persona es un ser humano. ¿Y cómo es esto, no? Bueno, un ser humano es un individuo de la especie homo sapiens, como lo acabo de mencionar. Ahora, una persona tiene autoconciencia y capacidad moral manifiesta. Por ejemplo, en la preocupación por la propia vida, por la vida futura, por la vida de otros. Tú te puedes preocupar por tu abuelita, por tu perrito, por ti mismo y, y eso te hace una persona. ¿no? Al mismo tiempo eres un ser humano. Ahora, como ejemplo del anterior, pues un embrión no tendría esa autoconciencia, ¿no? tampoco tiene capacidad moral manifiesta. Por ende, no sería una persona y como no es una persona, entonces sí podría ser abortado. Al mismo tiempo, Peter Singer también argumenta que no, 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 en mayúsculas, no se debe de matar a una persona. Pero, como no todo homo sapiens es persona, entonces es posible que no esté mal matar a algunos homo sapiens. Es decir, no está mal matar a un ser humano inocente, y esto niega la primera premisa de Lieno. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está mal es matar a una persona, pero lo que no está mal es hacer eso, con un ser humano, sea inocente o no. Y la pregunta aquí de arranque es, ¿verdaderamente ser, homo, ser un homo sapiens no significa que uno ya es persona? ¿Existen seres humanos impersonales? Y algunos ejemplos de eso podrían ser los embriones, un niño intelectualmente discapacitado, de suma gravedad, con un síndrome de Down muy fuerte, o inclusive un recién nacido. Se, eh, bueno, se podría decir que alguno de ellos disfruta de la vida o desea vivirla, gozarla, así como procurarla del resto. Y para complicar un poquito más el asunto, un simio podría ser una persona. ¿Qué tal si un ecosistema como la Amazonía o un bosque lluvioso puede ser una persona? Vamos a dejar esto aquí, esto de, de implicar qué es una persona, qué otras cosas pueden ser personas. Y vamos a continuar con las implicancias de negar la primera premisa según Peter Singer. Retomando, no está mal. La verdad que yo no sé si es que este podcast será muy censurado. Porque la palabra m a, -A está siendo muchas veces pronunciada. Voy a cambiarla. Retomando, no está mal. Eso a un ser humano inocente Porque no todos los seres humanos Son personas Algunos son indignos de ser personas O simplemente no son personas todavía sí, Este de aquí es muy importante Es demasiado importante que comprendamos esto Porque si no todo ser humano Es persona, entonces Significaría que no todo ser Humano eh, Es por decirlo así una santidad No se, no se santifica ¿no? Según Peter Singer otra vez y ahora vamos a empezar a desglosar las implicancias de todo esto. Por ejemplo, y acá vamos a empezar muy fuerte, acá ya vamos a empezar con cosas desagradables quizás para cualquier oyen, oyente, pero igual empecemos. Si tú me dices que puedes abor abortar a un feto en etapa avanzada porque pone en riesgo tu vida, yo te pregunto, ¿en qué se diferencia eso del infanticidio? vamos. Que sabemos que un ser humano antes y después de nacer sigue siendo el mismo, solamente que ahora ha cambiado su ubicación. Y tú dices, no, pero es que antes ponía en riesgo la vida de la madre y por eso era abortable. Bien, yo lo voy a aceptar, ese argumento es aceptable. Pero te voy a decir qué es lo que sigue, si es que sigue siendo coherente con esa forma de pensar. Te voy a decir qué pasaría si eres consecuente. Empecemos. Un feto de ocho meses era susceptible de aborto porque ponía en riesgo la vida de la madre. Debes saber también que ese feto de ocho meses era posiblemente viable, aunque prematuro, pero posiblemente viable con la adecuada pericia técnica, por lo que pudo haberse desarrollado hasta la adultez. Sea como sea, acabaste con su vida, y bueno, yo no voy a decirle a ninguna madre que se sacrifique, no me corresponde, pero aquí viene una situación. Un feto de ocho meses y uno que haya nacido. Un ser humano de ocho meses y un ser humano de un día de nacido, aunque sea prematuramente todo esto. Son esencialmente lo mismo. O sea, como dijimos antes, el nacimiento no cambia la condición ontológica. Ahora, la única diferencia es que hasta fuera de tu cuerpo. Si es que permitiste que muriera el feto de ocho meses, ¿qué te impide justificar la muerte de un recién nacido? si es que un feto de ocho meses fuese considerado como no consciente y no racional, es decir, no persona, un recién nacido sigue, sigue siendo prácticamente igual, sigue siendo una no persona. Entonces, como es no persona y la primera premisa reza que está mal matar a un ser humano, como hemos visto antes, eh, lo, según Peter Singer está mal matar a una persona. Un feto es no persona. Por ende... Puede ser eso, un feto, un niño, puede ser a pesar de que sea inocente. Y lo digo para no sonar demasiado crudo, pero sabemos a, a qué me refiero. En resumen, ser un pro-aborto sería el equivalente a ser un infanticida. Un infanticida, obviamente hablando de recién nacidos y hasta cierta, hasta cierta parte del desarrollo de su vida donde aún no son lo suficientemente conscientes, por ende no personas. Ahora digamos que este feto de ocho meses es consciente y racional. Entonces, ¿dónde está su capacidad de decisión? ¿Dónde está su moralidad? ¿Por qué no te empieza a golpear y patear la panza y te dice, no me mates, que quiero vivir y gozar la vida y hacer que los demás gocen de la suya? Y, y si aún así tú decides acabar con su vida, entonces sería literalmente un asesinato al 100%. Literalmente estarías mandando a su vida siguiente a alguien que te pidió que no lo hagas, que rogó por su vida. Pero nada de esto ocurre, ergo, un feto no es un ser consciente ni racional, y tampoco un recién nacido, no es una persona y entonces no está mal matarlo. Vamos a ser más coherentes todavía. Un niño en estado vegetativo total, ¿puede gozar de su vida? No. ¿Puede procurar que las demás la gocen? No. ¿Será racional o consciente? Algunos no. ¿Es persona? Unos cuantos no que sigue entonces? Que no estaría mal hacer eso. Es una especie de carga para sus padres o cuidadores. Y todo esto suena fatal, suena muy mal, lo sé. Creo que a través de mi voz se puede sentir la, in la incomodidad, no incomodidad, sino el peso de las palabras. Pero intento desglosar la implicancia de ser pro-aborto desde el punto de vista de Peter Singer, partiendo de la diferencia entre persona y ser humano. Ahora, no es que Peter Singer piense que está bien matar a todo el mundo, no, no va por ahí su lógica, sino que argumenta que no todo ser humano es una santidad, no todo ser humano es intocable por definición, y hay casos en los que un ser humano no es persona, y creo que con esto podemos sentirnos más identificados, podemos... ...entender un poco más al, al autor... ...su forma de pensar... ...porque muy probablemente han habido situaciones... ...de indignación, furia... ...en, en los medios de comunicación, la televisión... Las, ...las noticias... ...en las que nos hemos sentido así... ...en las que pensamos... ...que ese personaje, esa persona que cometió el crimen... ...no es una, no es una persona... ...o sea, ¿qué le pasa? ¿por qué hace eso? ...inclusive algunas veces habremos deseado... ...que le pase lo peor, ¿no? Y... Eh, ...retomando el asunto... Un feto, un recién nacido, una persona en estado vegetal agudo, pues tampoco serían personas. Esto puede aplicarse a todos los momentos de la vida humana. Y esto podría inclusive justificar la eutanasia, porque un ser humano en su vejez con demencia o con una pérdida dramática de facultades podría dejar de ser persona también. Lo más interesante aquí, bueno, no lo más interesante, porque hay muchas cosas que pueden ser interesantes y aterradoras, perturbadorísimas, pero algo interesante es que Peter Singer... Parte de la idea de que los seres humanos no somos especiales de por sí. Y creo que allí podemos estar de acuerdo eh, muchas personas. No somos diferentes de un simio, un perro o un loro por el mero hecho de ser homo sapiens. No somos entes privilegiados, no somos dioses. Somos tan mortales como el resto de las especies de este planeta. Y esto resulta bastante, desde mi punto de vista, cierto. no, no Por más que exista la Declaración de Derechos Humanos, no, no necesariamente, naturalmente, por naturaleza, se nos confiere eh, ese grado de, ¿cómo colocarlo? Ese grado de intocabilidad. Pero, para evitar meterme en terrenos demasiado espinosos, vamos a continuar con esto. Vamos a darle un toque más moderno. Digamos que unos padres pueden analizar el código genético del feto. Esto en el futuro, ¿no? Inclusive ya no. Ahora, ahora se puede hacer esto. Y bueno, hablamos del feto que está dentro de la mujer y encuentran que sí o sí este feto va a nacer sin un bracito o con una enfermedad terrible, va a tener un cáncer terminal, etc. La pregunta aquí es, ¿qué deben de hacer? Ese feto de allí aún no tiene conciencia ni tampoco razona. Entonces, ¿pueden decidir abortarlo? Aquí, ¿por qué...? ¿Por qué van a traer a la vida a un ser humano que va a sufrir constantemente? Y luego argumento que los padres tienen capacidad de decisión porque ellos sí son racionales y conscientes. Ellos sí pueden gozar de la vida y hacer que los demás la gocen. Entonces, su, capaz de su capacidad de decisión se transforma en poder. Son poderosos. Y pueden decidir que alguien sin poder, inconsciente, no viva. Porque va a sufrir y encima... Este ente, esta entidad, este ser, perjudicaría la vida de aquellos que sí pueden tomar decisiones, ya sea para bien o para mal de la humanidad. ¿Para qué traer a propósito a un ser humano que va a perjudicarme constantemente? ¿Dónde queda MI, mi bienestar, nuestro, en el caso de los padres, bienestar? Es en este tipo de situaciones donde se podría. donde se podría sentir con más intensidad, quizás. Esa separación entre persona y ser humano. Porque si nos colocamos en ese lugar, pues, ¿qué hacemos si sabemos que nuestro hijo va a venir al mundo con tantos problemas? Y ya para, para ir culminando, para... ya sé que suena como una cabra. Ya para ir culminando esto, este sufrimiento, este martirio, este, esta cosa agobiante. El debate de todo lo que he comentado, de todo el análisis, de toda la argumentación que, que, que he hecho, que he presentado... El debate entre dos personas o varias personas puede centrarse en las siguientes preguntas. 1. ¿Todo ser humano es también persona? 2. ¿Qué es una persona? 3. ¿Ser proaborto es también ser infanticida? 4. ¿Hay momentos en los que se puede justificar el arrebato de una vida humana? 5. ¿Acaso toda vida humana debe de ser sacralizada? Y seis, los que gozan de poder, en el sentido del toque moderno, por decirlo así, los que gozan de poder tienen la capacidad para decidir sobre aquellos que no lo tienen. Las personas tienen capacidad de decidir sobre las no personas. Mi objetivo aquí fue el de exponer un punto de vista interesante o peculiar, que es el de Peter Singer. Y bueno, el tema es respecto al aborto y las implicancias, siendo muy coherentes con su raciocinio, con el silogismo, las dos premisas y la conclusión presentado al inicio. Y ya sé que he sido demasiado crudo. El... Bueno, si es que alguien por ahí me puede decir cuántas veces he mencionado la palabra m -A -T -A r me lo dice, ¿no? <ríe> Porque es demasiado también. Pero es que, bueno, para tratar estos temas hay que usar esa palabra bastante, ¿no? Así que, queridos oyentes, este es el final de este podcast y ya les he presentado seis preguntas y un conjunto de argumentos y otras cositas que pueden ser utilizadas para hacer que el debate sea, como comenté al inicio, más filosófico, más profundo. Así que, hasta aquí vamos a llegar. Y gracias por escuchar este podcast, en serio. Si ha dolido... Pues lo siento. A mí también me ha dolido. <risa> Pero muchas gracias. En serio. Y ya nos vemos. Hasta otra oportunidad. Bueno. No nos vemos. Los, es Los espero. Hasta otra oportunidad. ¿En que En la opinión contundente. <risa>